0: Credo heißt es heute wieder Grundkurs Philosophie und ein herzlich willkommen dazu sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Diese Reihe gestaltet für uns Dr. 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 Peter Egger aus Brixen und in der letzten Sendung hat er uns das Leben des Franzosen Blaise Pascal vorgestellt. Ein Multigenie des 17. Jahrhunderts haben wir da erfahren. Blaise Pascal war Mathematiker, das Pascalsche Dreieck haben wir alle in der Schule kennengelernt. Er war Philosoph, er war Erfinder, schon im Jugendalter hat er eine Rechenmaschine erfunden und im Alter dann später in Paris den öffentlichen Nahverkehr, eine Pferdekutsche fürs Volk sozusagen, den Omnibus für alle. Und Blaise Pascal war nach einer Art Blitzbekehrung in einem französischen Kloster ein tiefgläubiger Mensch, ein streitbarer Christ. Wir freuen uns nun also auf die Fortsetzung dieser spannenden Biografie und ich begrüße dazu wieder, zugeschaltet aus Brixen, Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerzeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch an einige Heilige und Selige, Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bereits in der vergangenen Sendung einiges von Blaise Pascal gehört. Wir wissen, dass es sich um einen Philosophen, aber auch um einen Mathematiker und Physiker aus dem 17. Jahrhundert handelt und dass er französischer Nationalität war. Pascal ist ein Geist, der viele Menschen angesprochen hat. Er ist ein umfassender Geist. Er interessiert sich für die Mathematik, für die Physik. Er interessiert sich für die Technik. Er ist der Erfinder der ersten Rechenmaschine. Er ist Philosoph. Er ist gleichzeitig aber auch ein zutiefst mystischer Mensch. Eine ganz seltene Kombination von vielen, vielen Begabungen. Und dieser Mensch, der hat uns Gott sei Dank seine bonne seine Gedanken hinterlassen, die aufgezeichnet wurden. Und es gibt heute noch dieses Büchlein Gedanken von Blaise Pascal. Und in diesem Büchlein lohnt es sich immer wieder zu, denken, äh, zu lesen, weil da so viele interessante Gedanken zu finden sind, die einen wirklich zum Nachdenken führen. Wir haben das letzte Mal gehört, dass Blaise Pascal gesagt hat, dass es zwei Formen der Erkenntnis gibt. Die Erkenntnis der Vernunft und auch die Erkenntnis des Herzens. Er hat damit etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck gebracht. Der Mensch erkennt nicht nur mit der Vernunft, sondern er erkennt auch mit dem Herzen. Und Pascal sagt, dass die Vernunft jene Dinge erfassen kann, die man mathematisch erfassen kann die man, wie er es nennt, mit dem Geist, damit Geometrie erkennen kann. Wir könnten also sagen, diese Dinge, die hauptsächlich über die Naturwissenschaft und über die Mathematik zugänglich sind. Die Erkenntnis des Herzens hingegen hat jetzt mit ganz anderen Bereichen zu tun. Da geht es um die Bereiche der sogenannten Geisteswissenschaft. Da geht es um den Menschen, da geht es um das Herz, da geht es um die Seele, da geht es um die tieferen Fragen des Menschen, aber auch in der Literatur, in der Psychologie und, und, und. Dort braucht man überall auch die Erkenntnis des Herzens. Pascal hat uns dann gezeigt, wie die Erkenntnis des Herzens verschiedenste Bereiche überhaupt erst zugänglich macht. Selbst die Philosophie baut, auf der Erkenntnis des Härtens auf, auf der Intuition. Die Prinzipien, wie Pascal das ausdrückt, werden gefühlt und die Lehrsätze werden erschlossen. Das heißt, gewisse Dinge muss ich zunächst einmal fühlen. Was ist denn der Raum? Das muss ich fühlen. Und dann erst kann ich den Raum berechnen. Die Zeit, die muss ich zunächst einmal fühlen und dann erst können wir sie messen und, und, und. Und dann sagt Pascal, dass auch im Hinblick auf den Menschen das Herz, die Intuition unendlich wichtig ist und dass man da mit abstrakten Wissenschaften oft nicht zu einem vertieften Ergebnis gelangen kann. Um einen Menschen zu verstehen, braucht es das Herz. So wie Saint-Exupéry, der berühmte Verfasser des kleinen Prinzen, übrigens auch ein Franzose, gesagt hat, Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und in der Religion sagt dann Pascal, dass der Mensch dort unbedingt auch auf das Herz angewiesen ist. Er sagt, es ist das Herz, das Gott fühlt, nicht der Verstand. Nur das Herz hat die Fähigkeit, das eigentliche Wesen Gottes, nämlich seine Liebe, zu begreifen. Die Liebe kann man nicht mit Mathematik begreifen. Die Liebe kann man nur mit dem Herzen erfassen. Das haben wir letztes Mal schon gehört und dann haben wir auch noch von verschiedenen Erkenntnissen im Bereich der Mathematik und der Naturwissenschaft gehört. Also ein flammender Geist und ein Kopf, der also viele Dinge zum ersten Mal erkannt und erfasst hat, die uns heute noch sehr wichtig sind. Nun wollen wir uns einem weiteren zentralen Thema zuwenden. Was sagt denn Pascal über den Menschen? Und da wird es noch einmal wirklich sehr, sehr tiefgründig. Pascal sagt, dass der Mensch ein widersprüchliches Wesen sei. Der Mensch ist ein Paradoxes, auf Deutsch gesagt, widersprüchliches Wesen. Auf der einen Seite ist er ein Nichts. Und auf der anderen Seite ragt er in das Unendliche hinein. Seine Natur ist gleichzeitig von Elend und von Größe gekennzeichnet. Der Mensch erfährt immer wieder das eigene Elend und auf der anderen Seite ist er zu größten Erkenntnissen und Leistungen fähig. Die Menschen sind einerseits voller Grenzen und Schwächen und auf der anderen Seite sind sie durch den Geist zu großem befähigt. Der Mensch, sagt Pascal, fühlt sich wie in einem Zustand des Exils. Er weiß um seine höhere Natur, lebt aber gleichzeitig außerhalb und unterhalb seiner eigentlichen Natur. Also wenn jemand im Exil ist, dann ist er nicht in seiner Heimat. Und Pascal verwendet diesen Vergleich und sagt, der Mensch ist eigentlich nicht bei sich selbst zu Hause. Er lebt außerhalb von sich und er lebt unterhalb von sich. Aber er lebt nicht bei sich und er ist nicht eigentlich bei sich selbst zu Hause. Das sind Aussagen, die nachdenklich stimmen. Also Pascal sagt, der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen, Auf der einen Seite ist er ein Nichts und auf der anderen Seite ragt er in das Unendliche hinein. Wenn man den Menschen betrachtet vor dem unendlichen Kosmos, dann ist der Mensch tatsächlich ein Nichts. Und auf der anderen Seite kann er darüber nachdenken, über diesen Kosmos und über diesen Kosmos hinausdenken. Der Mensch, sagt Pascal, ist vom Elend und von der Größe gekennzeichnet. Auf der einen Seite ist er voller Grenzen und Schwächen und auf der anderen Seite ist er durch den Geist zu groß und befähigt. Der Mensch, sagt Pascal, lebt schließlich in einem Zustand des Exils. Er weiß zwar um seine höhere Natur, aber er lebt gleichzeitig außerhalb und unterhalb seiner eigentlichen Natur. Dann geht Pascal etwas näher auf die Begrenztheit des Menschen ein. Wie erklärt er die Begrenztheit des Menschen? Zunächst einmal stellt Pascal fest, dass der Mensch eine sehr begrenzte Erkenntnisfähigkeit hat. Der Mensch muss immer wieder feststellen, dass er viele Dinge nicht erkennen und begreifen kann. Das ist für einen Rationalisten eine erstaunliche Aussage weil diese Philosophen glauben ja normalerweise, dass man alles erkennen kann. Und da kommt nun einer der ganz Großen und sagt, der Mensch muss feststellen, dass er viele Dinge nicht erkennen und begreifen kann. Er muss deshalb demütig sein und zugeben, dass seine Vernunft nur beschränkt ist. Pascal sagt dazu wortwörtlich, der letzte Schritt der Vernunft ist die Erkenntnis dass es eine Unendlichkeit von Dingen gibt, die sie übersteigen. Der letzte Schritt der Vernunft ist die Erkenntnis, dass es eine Unendlichkeit von Dingen gibt, die die Vernunft übersteigen. Das ist wieder einmal Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber hier wird es uns noch einmal in aller Deutlichkeit gesagt. Also das erste ist die Begrenztheit der Erkenntnis. Es kommt jetzt aber noch eine zweite Grenze dazu. Es sind auch die moralischen Schwächen, die den Menschen daran hindern, ein wahrer Mensch zu sein. Seine Gier, seine Eitelkeit, seine Ruhmesucht, seine Sinnlichkeit. das alles schwächt den Menschen und macht ihn zu einem begrenzten Wissen. Also der zweite Punkt sind die moralischen Schwächen, die den Menschen daran hindern, ein wahrer Mensch zu sein. Gier, Eitelkeit, Ruhmesucht, Sinnlichkeit, das alles sind Dinge, die den Menschen schwächen. Und dann kommt noch ein drittes. Der Mensch hat schließlich auch den Hang, alles Unangenehme zu verdrängen. Und durch dieses Verdrängen von allem Unangenehmen kann der Mensch nicht zu seinem eigentlichen Menschsein gelangen. Also wir alle kennen die berühmte Theorie von Sigmund Freud von der Verdrängung, dass das abgedrängt wird ins Unterbewusste, unterzuhutscht, dann noch hinunter ins Unbewusste, also die berühmte Verdrängung. Aber Sigmund Freud war nicht der Erste, der das erkannt hat. Pascal beschreibt dieses Phänomen ganz klar und sagt: Das Einzige, was uns in unserem Elend tröstet, ist die Zerstreuung. Aber gerade das, ist unser größtes Unglück. Denn das hält uns hauptsächlich davon ab, an uns zu denken und richtet uns zugrunde, ohne dass wir es merken. Sie sehen, hier spürt man diese geistreiche Sprache des französischen Denkers, seinen Esprit. Aber auch im Deutschen klingt das noch ungemein Klar und gleichzeitig auch charmant. Das Einzige, was uns in unserem Elend tröstet, ist die Zerstreuung. Aber gerade das ist unser größtes Unglück. Denn das hält uns hauptsächlich davon ab, an uns zu denken und richtet uns zugrunde, ohne dass wir es merken. Wir haben also im Hinblick auf die Begrenztheit des Menschen drei Ursachen festzustellen. Einmal die Begrenztheit der Erkenntnis, zweitens die moralischen Schwächen und drittens die Verdrängung von allem Unangenehmen. Jetzt geht dann Pascal einen Schritt weiter und sagt, was macht denn aber nun die Größe des Menschen aus? Wir haben jetzt genügend über die Schwächen reflektiert, aber was macht denn eigentlich die Größe des Menschen aus? Und da sagt nun Pascal, die Größe des Menschen ist in seiner Fähigkeit zu denken begründet. Diese Fähigkeit zu denken erhebt ihn über alle Dinge und lässt ihn sogar das Welt übersteigen. Und nun kommt eines der berühmtesten Worte von Pascal, also der Mensch zieht sich dem Weltall gegenüber und durch sein Denkvermögen versucht er jetzt dieses Universum zu erfassen und da sagt er nun folgendes. Durch den Raum umfasst mich das Weltall und verschlingt mich wie einen Punkt. Aber durch das Denken umfasse ich das Weltall. Das ist einer der gewaltigsten Sätze, die je formuliert worden sind. Durch den Raum umfasst mich das Weltall und verschlingt mich wie einen Punkt, wie einen winzigen Punkt. Aber durch das Denken bin ich imstande, das unendliche Weltall zu umfassen. Von meiner Größe her bin ich ein Nichts gegenüber dem Weltall, aber mit meinem Denken bin ich imstande, bis an die Grenzen des Weltalls vorzudenken und ich kann mir sogar die Frage stellen, was ist denn hinter dem Weltall, dank meinem Denken? Durch den Raum umfasst mich das Weltall und verschlingt mich wie einen Punkt. Durch das Denken umfasse ich das Weltall. Das Denken allein begründet aber noch nicht die Größe des Menschen. Es kommt auch darauf an, richtig zu denken. Es gilt, Ordnung in die eigenen Gedanken hineinzubringen, um auf diese Weise die Sittlichkeit, die Ethik zu begründen. Als er sagt, das Denkvermögen ist noch nicht alles. Es kommt darauf an, richtig zu denken. Ordnung in die Gedanken hineinzubringen. Und auf diese Art und Weise wird durch geordnete Gedanken die Sittlichkeit begründet. Und in diesem Sinn fordert Pascal, bemühen wir uns also richtig zu denken. Das ist die Grundlage der Sittlichkeit. Man möchte immer meinen, dass das Sittliche Verhalten eine Sache des Herzens und auch des Willens ist, aber Pascal sagt hier, dass dem moralischen Verhalten des Menschen zunächst einmal ein geordnetes Denken vorausgehen muss. Und wir müssen sagen, da hat er recht. Weil wenn wir heute schauen, wie das richtige moralische Verhalten durch ideologische Attacken zerstört wird und zwar so zerstört wird, dass wir oft nicht mehr denkerisch wissen, was eigentlich gut und böse ist, dann kapieren wir, wie recht Pascal hat. Wir erleben ja heute einen Angriff auf all das, was mit Moral, mit Sittlichkeit zu tun hat. Und das, was oft gegen die Moral verstößt, wird als eine Form der Freiheit hingestellt und wird hingestellt als eine neue Errungenschaft, als ein Fortschritt. Obwohl wir merken, dass durch verschiedene Ideologien die Fundamente der Moral erschüttert werden. Pascal hat das vor Jahrhunderten schon verstanden, dass nur durch die Ordnung in den Gedanken es möglich ist, die Sittlichkeit zu begründen. Bemühen wir uns also richtig zu denken, das ist die Grundlage der Sittlichkeit. So wird also die Größe des Menschen durch die Fähigkeit zu denken und durch die Sittlichkeit begründet. Fassen wir das noch einmal zusammen. Pascal sagt also, der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen. Er ist ein Nichts und er ragt in das Unendliche hinein. Er erlebt das Elend und die Größe und er ist immer wieder im Exil. Er lebt außerhalb von seinem Menschsein und unterhalb von seinem Menschsein. Dann stellt er sich die Frage nach den Grenzen des Menschen, woher kommt die? Einmal die Begrenztheit der menschlichen Erkenntnis, dann die moralischen Schwächen und drittens die Verdrängung von allem Unangenehmen. Dadurch geht der Mensch nie an sich selber ran. Und woher kommt nun die Größe des Menschen? Er sagt, die Größe des Menschen hängt zunächst einmal mit der Fähigkeit zu denken zusammen. Und das zeigt er dann in einer beeindruckenden Weise gegenüber dem Weltall, wo er sagt, Durch den Raum umfasst mich das Weltall und verschlingt mich wie einen Punkt. Durch das Denken aber umfasse ich das Weltall. Und das Zweite, das Denken muss so gestaltet werden, dass es zu einer Ordnung in den eigenen Gedanken kommt. Und wenn die Ordnung in den eigenen Gedanken gesichert ist, dann haben wir auch, eine geistige Grundlage für die Sittlichkeit des Menschen. Und so besteht also die Größe des Menschen einmal in seiner Fähigkeit zu denken, Ordnung hineinzubringen in seine Gedanken und auch in seiner Sittlichkeit. Nun hören wir ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem ganz zentralen Thema bei Pascal zuwenden, nämlich der Religion. Pascal entwickelt auch über die Religion sehr tiefsinnige und einfühlsame Gedanken. Es gilt zunächst einmal, die Bedeutung der Religion in ihrer vollen Tragweite zu erfassen. Pascal sagt, dass mit dem Glauben an Gott die Frage nach dem ewigen Schicksal des Menschen verbunden sei. Letztlich gehe es also dabei um die Frage, ob mit dem Tod alles zu Ende ist oder ob es nach dem Tod eine Ewigkeit gibt. Pascal wortwörtlich, je nachdem, ob ein ewiges Gut zu erhoffen oder nicht zu erhoffen ist, müssen alle unsere Handlungen und Gedanken verschiedene Richtungen einschlagen, so sodass es unmöglich ist, irgendeine Entscheidung mit Vernunft und Überlegung zu treffen, die man nicht durch die Schau auf diesen Punkt, der unser Letztes, Ziel sein zu leiten müsste. Es ist also unser eigenster Nutzen und unsere höchste Pflicht, uns darüber, wovon unser ganzes Verhalten abhängt, aufzuklären. Liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo uns total etwas ganz Wesentliches zu verstehen gibt. Die Frage der Religion ist nicht eine abstrakte Frage, sondern die Frage der Religion betrifft unser eigenes Leben. Und zwar warum? Es ist einfach ein Unterschied, ob ich sage, dass es einen Gott gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, Oder ob ich sage, es gibt keinen Gott und nach dem Tod ist es aus. Warum ist da ein Unterschied? Wenn es einen Gott gibt und wenn es nach dem Leben weitergeht, dann sind wir hier auf dieser Welt in einem Vorstadium. Dann sind wir im Grunde genommen auf einem Weg, der nach dem Tod weitergeht. Und dieser Weg nach dem Tod hängt davon ab, wie wir den Weg in dieser Welt gestalten. Das heißt, wenn es einen Gott gibt und wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann ist das ein Weg, der letztlich auf diese andere Welt ausgerichtet ist und der es in der anderen Welt dann auch mit Gott zu tun hat. Und da wird mein ganzes Leben unter einer ganz anderen Perspektive stehen, als wenn ich sage, es gibt keinen Gott und mit dem Tod ist es aus. Wenn es keinen Gott gibt, ja dann muss der Mensch alle Maßstäbe bestimmen. Dann bestimmt der Mensch, was gut und böse ist, dann bestimmt der Mensch letztlich, was der Mensch ist und damit dem Tod alles aus ist, muss er diese Jahre, die er hier auf dieser Welt verbringt, möglichst nützen und aus dieser Welt alles herausholen, weil es ja außer dieser Welt nichts gibt. Und das macht Pascal bewusst. Pascal sagt, hört mir her, die Religion ist nicht eine abstrakte Frage, ist nicht eine theoretische Frage, sondern das ist eine existenzielle Frage, die betrifft dein eigenes Leben. Und dein ganzes Leben wird völlig verschieden ausschauen, je nachdem, ob du sagst, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Richter, es gibt einen Vater, es geht nach diesem Leben weiter und das, was ich hier tue, ist letztlich eine Vorbereitung und das jenseitige Leben wird in seiner Qualität davon abhängen, wie ich in diesem Leben gelebt habe. Oder wenn ich sage, es gibt keinen Gott, es gibt kein Leben nach dem Tod und da steht mir dann nur diese Welt zur Verfügung. Und dann muss ich schauen, dass ich aus dieser Welt ein Optimum heraushole. In materieller Hinsicht, in kultureller Hinsicht, in geistiger Hinsicht. Ich kann diese Welt gestalten, ich kann diese Welt erforschen, ich kann diese Welt genießen, aber es bleibt mir nur diese Welt übrig. Mehr als diese Welt gibt es nicht. Und mit diesem Leben ist es dann aus. Und Pascal sagt, das macht im Grunde genommen die Dramatik der Religion aus. Lesen wir dann noch einmal, was er sagt. Je nachdem, ob ein ewiges Gut zu erhoffen oder nicht zu erhoffen ist, müssen alle unsere Handlungen und Gedanken verschiedene Richtungen einschlagen So dass es unmöglich ist, irgendeine Entscheidung mit Vernunft und Überlegung zu treffen, die man nicht durch die Schau auf diesen Punkt, der unser letztes Ziel sein soll, leiten müsste. Es ist also unser eigenster Nutzen und unsere höchste Pflicht, uns darüber, wovon unser ganzes Verhalten abhängt, aufzuklären. Also wir müssen uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Und wir können uns das nicht so leicht machen, weil nämlich davon unsere Ewigkeit abhängen kann. Der Mensch steht also vor der Frage, ob es Gott und ein ewiges Leben gibt. Und dann sagt Pascal, die Vernunft, kann ihm bei der Beantwortung dieser Frage nicht weiterhelfen, da sie nicht befähigt ist, Gott und das ewige Leben zu erkennen. Hier meint er natürlich die naturwissenschaftliche Vernunft. Die naturwissenschaftliche Vernunft kann und tatsächlich nicht weiterhelfen, weil die Naturwissenschaft nur so weit reicht, wie die Natur reicht. Über die Natur kommt die Vernunft im naturwissenschaftlichen Sinn nicht hinaus. Die klassische Philosophie hat gesagt, die Vernunft kann mit Hilfe der Logik, des Kausalitätsgesetzes und so weiter sehr wohl auch über Gott einiges sagen. Aber diese Art von Vernunft, wie sie nun von diesen Philosophen geprägt wird, die auf der Mathematik und auf der Naturwissenschaft aufbaut, die stößt hier an Grenzen und die Naturwissenschaft und die Mathematik kann weder Gott beweisen noch seine Nicht-Existenz beweisen. Sie kommt hier also an Grenzen, die durch die Methode der Naturwissenschaft und der Mathematik gesetzt sind. Was kann jetzt dieser Mensch tun, wenn ihm die Vernunft nicht weiterhilft? Und da kommt nun Pascal zu einer sehr originellen Überlegung er sagt. Dem Menschen bleibt nichts anderes übrig, als eine Wette einzugehen, ob es Gott und eine Ewigkeit, eine ewige Seligkeit gibt oder nicht. Also er sagt, wir können gewissermaßen wetten, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, gibt es ein Leben nach dem Tod oder gibt es keines? Wir können also gewissermaßen nur wetten, weil uns die Vernunft, die Mathematik, die Naturwissenschaft dazu keinen Beweisen hinführen kann. Also müssen wir etwas salopp ausgedruckt, wir müssen pokern, wir müssen wetten. Und jetzt sagt Pascal eine ganz interessante Sache. Er empfiehlt dem Menschen, sich bei dieser Wette für Gott und das ewige Leben zu entscheiden. Wenn sich der Mensch nämlich für Gott und das ewige Leben entscheidet und es gibt dann Gott und das ewige Leben nicht, dann hat er nichts verloren. Also die Wette kann so ausschauen, dass jemand sagt, ich wette, dass es Gott gibt. Und dann sagt Pascal, wenn jetzt es Gott dann nicht gibt, dann hat der Mensch nichts verloren. Aber es gibt jetzt auch die andere Möglichkeit, dass jemand wettet, dass es Gott nicht gibt. Wenn sich der Mensch gegen Gott und gegen das ewige Leben entscheidet und es gibt dann Gott und das ewige Leben doch, dann hat er alles verloren. Als er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Der eine sagt, ich wette, es gibt Gott und ich wette, es gibt die Ewigkeit. Wenn es dann keine gibt, hat er nichts verloren. Wenn es keinen Gott gibt, hat er nichts verloren. Wenn es keine Ewigkeit gibt, hat er nichts verloren. Aber, wenn jetzt einer wettet, dass es keinen Gott gibt und dass es keine Ewigkeit gibt und es gibt diesen Gott dann doch, dann hat er alles verloren. Weil er nämlich dann so gelebt hat, wie wenn es keinen Gott geben würde und auf einmal kommt er in die andere Welt hinüber, er macht die Augen auf und sagt, diesen Gott, den gibt's. Und ich bin jetzt kein bisschen vorbereitet. Und dann hat er alles verloren. Also, diese berühmte Wette von Blaise Pascal, die gehört zu den wunderbarsten Überlegungen in der Philosophiegeschichte. Pascal sagt also, man kann mit Hilfe der Vernunft Gott und das Leben nach dem Tod nicht beweisen. In einem naturwissenschaftlichen Sinn, das geht nicht. Was bleibt dann übrig? Ja, wir müssen wetten. Gibt es Gott? Und eine Ewigkeit? Oder gibt es Gott nicht? Und auch die Ewigkeit gibt es nicht. Also entweder bin ich für Gott oder ich bin gegen Gott. Jetzt sagt Pascal, also wenn jetzt einer wettet, dass es Gott gibt und es gibt ihn nicht, dann hat er nichts verloren. Wenn er jetzt aber wettet, dass es Gott nicht gibt und es gibt, Diesen Gott, dann doch. Dann hat er alles verloren. Und deswegen sagt Pascal, dass es auf jeden Fall sinnvoller ist, sich für die Möglichkeit zu entscheiden, dass es Gott und eine ewige Seligkeit gibt. Er sagt deshalb, dass wir in diesem Fall nur gewinnen können. Und ähm, bringt er das noch einmal in einem Satz zum Ausdruck. Wägen wir also abwiegen, ja wägen wir Gewinn gegen Verlust für den Fall, dass wir darauf gesetzt haben, dass es Gott gibt. Schätzen wir beide Möglichkeiten ab. Gewinnen Sie. Also so gewinnen Sie alles. Verlieren Sie, so verlieren Sie nichts. Setzen Sie also, sagt er zu seinem Gesprächspartner, ohne Zögern darauf, dass es Gott gibt. Also Pascal sagt, wir haben nicht die Möglichkeit, Gott zu beweisen, aber wir haben die Möglichkeit, eine Wette einzugehen. Wir können wetten, ob es Gott gibt oder Gott nicht gibt. Wenn wir sagen, es gibt Gott, und es gibt ihn nicht, haben wir nichts verloren. Wenn wir sagen, es gibt Gott nichts und es gibt ihn dann doch, na, dann haben wir alles verloren. Und deswegen sagt Pascal, wir sollen nicht zögern, dass wir wetten, dass es Gott gibt, weil wir dadurch nur gewinnen können. Hier kommt nun bei Pascal noch etwas Großartiges zum Ausdruck. Er stellt sich die Frage, wieso ist denn das eigentlich, dass wir Gott nicht mit der Vernunft beweisen können? Wieso zeigt sich denn dieser Gott nicht so deutlich, dass wir ihn ganz klar erkennen und dass wir sagen, ja, es gibt Gott? Pascal sagt, das hat seinen Sinn. Gott ist nicht ein Gott, der sich ganz klar und deutlich zeigt. Im Gegenteil, er hält sich zurück. Er ist ein verborgener Gott. Der berühmte Deus Absconditus, dieser verborgene Gott. Warum verbirgt sich denn Gott? Durch seine Zurückhaltung, durch seine Verborgenheit gibt Gott dem Menschen die Möglichkeit, sich in Freiheit zu entscheiden. In dem Moment, in dem wir die Existenz Gottes ganz klar erkennen würden, wären wir nicht mehr frei. Wenn uns die Vernunft ganz klar zeigen würde, diesen Gott gibt es, dann wäre ja jeder ein Idiot, der sagt, den gibt es nicht. Gott Hält sich zurück. Gott ist ein verborgener Gott, damit der Mensch die Freiheit hat, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. In dem Moment, wo wir Gott ganz klar erkennen würden, hätten wir diese Freiheit nicht mehr. Im Gegenteil. Wir werden dann durch unsere Erkenntnis gezwungen, zu sagen, ja Gott gibt es. Und wenn wir Gott erkannt haben, dann hat das Konsequenzen. Aber Gott hält sich zurück. Gott ist ein verborgener Gott, damit dieser Mensch frei ist. Aber es hat noch einen anderen Grund, warum sich Gott nicht so offen zeigt. Wenn sich Gott nicht offen zeigt, dann sind wir gezwungen, uns mit der Frage nach Gott auseinanderzusetzen. Dieser verborgene Gott, der uns aber doch immer wieder beschäftigt, lässt sich vom Menschen suchen. Die Frage nach Gott ist eine Frage, die immer wieder an uns herantritt. Und weil sie eben nicht durch Beweise, durch die Vernunft, Naturwissenschaft usw. So äh, geklärt werden kann, ist das ein ewiges Thema. Da gibt es ein ewiges Pro und Kontra. Und auch in unserem persönlichen Leben sind wir immer wieder mit dieser Frage nach Gott konfrontiert. Und dadurch suchen wir Gott. Dadurch denken wir über ihn nach. Und damit kommt letztlich auch die Liebe zu Gott zum Ausdruck. Weil nämlich dieser Gott uns durch unser Suchen ständig auch anspricht. Wir sind also ständig mit Gott konfrontiert, dadurch, dass er verborgen ist. Wir müssen diese Frage immer wieder durch Kopf und Herz gehen lassen. Gibt es diesen Gott? Wer ist denn dieser Gott? Wozu brauchen wir diesen Gott? Was für eine Bedeutung hat er in meinem Leben? Auf diese Weise ist also die Verborgenheit Gottes die Voraussetzung für eine freie Entscheidung gegenüber Gott. Gleichzeitig ist sie aber auch eine Herausforderung, Gott mit ganzer Kraft zu suchen und zu lieben. Fassen wir das noch einmal zusammen. Pascal beginnt also seine Überlegungen über die Religion mit der Frage nach der Bedeutung der Religion. Und da macht er uns bewusst, dass die Frage der Religion nicht eine theoretische, abstrakte Frage ist, sondern eine Frage, die unsere persönliche Existenz betrifft. Warum? Weil nämlich unser Leben ganz anders ausschaut, wenn es einen Gott gibt und wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, als wenn wir sagen, die Welt ist alles. Wenn es einen Gott gibt und ein Leben nach dem Tod, dann ist unser Leben hier von der Perspektive her bereits auf dieses jenseitige Leben ausgerichtet. Und der Mensch wird sich dann die Frage stellen müssen, was ist denn in dieser anderen Welt wichtig? Auf was kommt es denn da an? Welche Maßstäbe gelten denn in dieser Welt? Ist das eine geistige Welt, dann wird es wahrscheinlich Zeit sein, dass wir uns endlich mal als geistige Wesen entwickeln. Wenn es dort um das Gute geht, dann ist es wahrscheinlich an der Zeit, dass wir uns um das Gute bemühen. Wenn wir eine ganze Ewigkeit mit anderen Wesen beisammen sind, dann kommt es wahrscheinlich darauf an, dass wir mal endlich begreifen, dass wir lieben lernen müssen, weil man kann nicht eine Ewigkeit beisammensitzen und sich nicht lieben. Also wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, muss der Mensch sich als geistiges Wesen entwickeln, als ethisches Wesen und als liebendes Wesen. Das schaut ganz anders aus, als wenn sich der Mensch jetzt nur dieser Welt zuwendet. Der Mensch, der sagt, es gibt keinen Gott dieser Welt und es gibt kein Leben nach einem, der muss schauen, wie er sein Leben dann aus dieser Welt herausgestaltet. Es gibt ja eine ganze Menge von großartigen Dingen, die wir entdecken können, die wir aufbauen können. Es gibt jede Menge von Humanität, es gibt auch jede Menge von Kultur und, und, und. Aber der Horizont ist ein ganz anderer. Und es ist immer das Bewusstsein, Endstation, Grab. Und da ist natürlich dann auch die Frage, was hat das letztlich für einen Sinn? Und hier berührt also Pascal auch die, die Sinnfrage letztlich. Und dann schlägt uns Pascal vor, wir sollten eine Wette eingehen, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Und da sagt er, wir sollten wetten, dass es Gott gibt. Weil wenn es ihn nicht gibt, haben wir nichts verloren. Aber wenn wir wetten, dass es keinen Gott gibt und es gibt ihn dann doch, oh, dann haben wir alles verloren. Und da stellt sich dann Pascal nochmal ganz kurz die Frage, warum ist denn eigentlich Gott so ein verborgener Gott, den man nicht einfach mit der Vernunft ganz offensichtlich erkennen kann. Ja, sagt Pascal, das hat keinen Sinn. Weil nur dadurch, dass Gott sich als verborgener Gott präsentiert, ist, dem Menschen die Freiheit gegeben. Wenn wir Gott ganz klar erkennen würden, ohne Zweifel, wenn wir ihn beweisen könnten, im naturwissenschaftlichen Sinn, dann hätten wir die Freiheit nicht, dann könnten wir uns nicht für oder gegen Gott entscheiden. Gott will dem Menschen die Freiheit lassen, weil er auch Freiwillige haben möchte, die sich für ihn entscheiden. Und diese Verborgenheit führt auch dazu, dass der Mensch Gott suchen muss, dass er sich mit der Frage auseinandersetzen muss. Und das hat sehr viel für sich. So, nun hören wir noch ein wenig Musik.
0: In der Credo-Sendung setzen wir heute den Grundkurs Philosophie fort und Dr. Peter Eger aus Brixen stellt uns heute das Denken des französischen Philosophen und Naturwissenschaftlers Blaise Pascal vor. Wir hören nun die Fortsetzung seiner Ausführungen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir gehen nun noch einen weiteren Schritt hinein in die Religionsphilosophie von Blaise Pascal, Pascal hat uns also einige Fragen vorgelegt und uns empfohlen, dass wir uns mit Gott auseinandersetzen sollen, weil nämlich dieser Gott unsere Existenz betrifft. Das ist nicht eine akademische Frage, das ist eine Frage der menschlichen Existenz. Da geht es um mich. Pascal hat gesagt, dass Gott ein verborgener Gott ist. Aber andererseits sagt er auch, dass wir mit Hilfe des Herzens und auch mit Hilfe der Offenbarung mehr von Gott wissen. Und da geht es nun um die Frage, was ist denn nun das eigentliche Wesen dieses Gottes? Und da hat Pascal wieder einige ganz berühmte Formulierungen zum Ausdruck gebracht. Er sagt, Gott ist nicht der Gott der Mathematiker und der Philosophen, sondern der Gott, der sich uns durch Jesus Christus geoffenbart hat. Gott ist kein mathematisches Prinzip und kein philosophischer Begriff, sondern ein Vater, der den Menschen liebt. Pascal äußert sich dazu mit folgenden Worten. Der Gott der Christen ist nicht ein Gott, der lediglich der Urheber der geometrischen Wahrheiten und der Ordnung der Elemente wäre. Der Gott der Christen ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und der Gott der Christen ist ein Gott der Liebe und des Trostes. Er ist ein Gott, der die Seele und das Herz derer erfüllt, die er besitzt. Er ist ein Gott, der sie in ihrem Inneren ihr Elend und seine unendliche Barmherzigkeit fühlen lässt, der sich mit ihrem Seelengrund vereint, der sie mit Demut erfüllt, mit Freude, mit Vertrauen, mit Liebe, der sie eines jeden anderes Zieles als seiner selbst unfähig macht. Pascal sagt folgendes, Gott ist nicht ein physikalisches Phänomen, er ist nicht einfach eine philosophische Erstursache, Gott ist nicht eine mathematische Formel, Gott ist mehr, Gott ist derjenige, der sich in der Geschichte geoffenbart hat. Er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaks, der Gott Jakobs. Er ist der Gott, der in die Geschichte ein hineinführt. Er ist derjenige, der in die Geschichte hineinreicht und die Geschichte gestaltet. Und da haben Menschen durch die Jahrtausende erfahren, dass es diesen Gott gibt, der sich offenbart, der sich zeigt, der in der Geschichte wirkt und der auch immer wieder eingreift, wenn alles verloren zu sein scheint. Also Pascal sagt uns, Gott ist nicht einfach ein Eine physikalische Erstursache. Er ist nicht nur ein Architekt. Er ist nicht nur ein Demiurg, wie Platon das nennt. Gott ist mehr. Gott ist ein Vater. Gott ist ein Wesen, das sich um den Menschen kümmert. Er ist ein Wesen, das in die Geschichte eingreift. Das den Menschen immer wieder rettet. Und das bringt er so wunderbar zum Ausdruck. Er sagt, es ist ein Gott der Liebe und des Trostes. Er ist ein Gott, der die Seele und das Herz erfüllt. Er ist ein Gott, der die Menschen in ihrem Elend seine unendliche Barmherzigkeit fühlen lässt. Er ist ein Gott, der sich mit den Menschen in ihrem Seelengrund Grund vereint, der sie mit Demut erfüllt, mit Freude, mit Vertrauen, mit Liebe und der sie so erfüllen kann, dass sie an gar nichts anderes mehr denken können als an ihn. Hier merkt man auch diese mystische Erfahrung von Pascal, von der wir letztes Mal gesprochen haben. Pascal hatte ein mystisches, ein spirituelles Erlebnis, das ihn so erfasst hat, das ihn so mit einem göttlichen Feuer erfüllt hat, dass er von da an gewiss war, dass es diesen lebendigen Gott gibt, wie er ihn in seiner Seele erfahren hat. Das muss ein gewaltiges Erlebnis gewesen sein, wenn dieser mathematisch wissenschaftliche Mensch so von dem erfasst war. Und dann sagt Pascal noch etwas Wichtiges. Alle, die Gott ohne Jesus Christus suchen und sich mit der Natur begnügen, finden entweder keine Einsicht, die sie befriedigt, oder sie schaffen sich schließlich ein Mittel, Gott zu erkennen und ihm ohne Mittler zu dienen und verfallen dadurch entweder dem Atheismus oder dem Deismus zwei Dinge, welche die christliche Religion beinahe gleich verabscheut. Also er sagt, wenn der Mensch diese höhere Etage nicht erfasst, dann bleibt nur die Natur übrig. Wenn er Gott ohne Jesus Christus sucht, der ihm Gott vermitteln kann, dann bleibt die Natur übrig. Und dann kommt es schließlich dazu, dass der Mensch dem Atheismus verfällt, dass er sagt, die Natur ist das Letzte und damit wird er zum Atheisten. Oder er sagt, es braucht einen Schöpfer Dann kommt er zum Deismus. Aber dieser Schöpfergott, der schafft die Welt nur und zieht sich dann zurück. Da haben wir also ein Urprinzip, das sich dann aber zurückzieht. Mit diesem Schöpfergott hat der Mensch ja keinen Kontakt mit dem Uhrmachergott. Der baut die Uhr und dann läuft die Uhr alleine weiter. Das ist der Gott, der aber dann sich zurückzieht und nicht mehr hineinwirkt in die Seele und in das Herz des Menschen, der sich nicht offenbart, der nicht eingreift in die Geschichte. Das sind dann die zwei Lösungen. Pascal sagt, wer sich nicht durch Jesus Christus zu Gott führen lässt, hat zum Schluss praktisch Diese zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, ich begnüge mich mit der Natur und die Natur ist für mich das Letzte und dadurch wird er zum Atheisten. Oder er sagt, diese Natur braucht einen Schöpfergott, aber nachdem die Welt geschaffen ist, läuft sie von alleine weiter und es entsteht kein Kontakt zu diesem Gott. Und das ist dann der sogenannte Deismus. Gott ist Schöpfer, Gott ist derjenige, der die Welt baut und zieht sich dann zurück. Aber er sagt, das sind zwei Dinge, der Atheismus und der Deismus, welche die christliche Religion beinahe gleich verabscheut, weil nämlich die christliche Religion etwas ganz anderes sagt. Die christliche Religion sagt, Gott ist ein liebender Gott, ein Gott des Trostes, er ist ein Vater, der sich um den Menschen kümmert, der dem Menschen mit Barmherzigkeit begegnet und der den Menschen mit Freude, mit Vertrauen, mit Liebe erfüllt und zwar in einem so gewaltigen Ausmaß, dass der Mensch sich gar nicht mehr um andere Dinge kümmert. Wenn der Mensch wirklich einmal hineingenommen ist in das innere Feuer von Gott, dann erfüllt ihn das mit einer solchen Glückseligkeit, dass ihm die ganze Welt herum egal ist. Und wir können immer wieder feststellen, dass wenn Menschen von Gott ergriffen sind, dann ist das für sie so wichtig, dass alle weltlichen Dinge für sie unbedeutend sind. Also hier öffnet Pascal einen Zugang zu Gott, der ist unglaublich. Er sagt, es kommt also darauf an, dass wir verstehen, dass dieser Gott nicht ein Gott der Mathematiker ist und auch nicht ein Gott der Philosophen, die mit ihren Begriffen und Formeln ganz bestimmte Dinge erklären können, sondern dass es sich hier um etwas viel Tieferes handelt. Es ist der Gott des Alten Testaments, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der in die Geschichte eingreift, um den Menschen zu führen, der ihm die Zehn Gebote gibt und, und, und. Und es ist der Gott von Jesus Christus, in dem dann die Liebe und die Barmherzigkeit dieses Gottes ganz deutlich wird und der Mensch von diesem Gott zutiefst erfasst wird. Wir sehen also, dass uns Pascal über verschiedene Etappen zu Gott hinführt. Zunächst einmal sagt er, liebe Freunde, Gott ist nicht nur eine abstrakte Frage. Gott betrifft dein Leben, deine Lebensgestaltung hängt ganz entscheidend davon ab, wie du dich entscheidest. Lebst du auf Gott zu, gibt es für dich ein Leben nach dem Tod oder gibt es für dich keinen Gott und kein Leben nach dem Tod. Das eine richtet das Leben aus über diese Welt hinaus auf eine andere Welt. Die andere Entscheidung ist begrenzt auf die Möglichkeiten, die die Welt anbietet. Er spricht dann von der Wette Und sagt, der Mensch soll wetten, dass es Gott gibt, weil dann kann er nur dabei gewinnen. Er weist auch darauf hin, dass Gott ein sehr diskreter Gott ist und ein verborgener Gott ist, der sich zurückhält, um dem Menschen die Freiheit zu geben, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Und dann kommt er schließlich noch auf die tiefste Frage zu sprechen, nämlich, das Wesen Gottes. Und der sagt, Gott ist nicht der Gott der Mathematiker und der Gott der Philosophen. Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sie in der Geschichte geoffenbart hat, der die Menschen immer wieder gerettet hat. Und Gott ist der Gott Jesu Christi, ein Gott der Liebe, des Trostes, der Barmherzigkeit, der Freude. Das alles macht uns Pascal bewusst. Liebe Hörerinnen und Hörer, für heute werden wir langsam abschließen. Aber wir haben dann noch bei der nächsten Sendung weitere Gedanken von Blaise Pascal. Und ich muss sagen, dieser Denker, der bewegt uns immer wieder. Und wir sollten von ihm gerade in der heutigen Zeit sehr viel mitnehmen. Und deswegen darf ich Ihnen noch einmal ganz behutsam dieses Büchlein von Pascal empfehlen. Gedanken von Blaise Pascal, die bekommen Sie in jeder Buchhandlung beim Verlag ist, dieses Büchlein zu bekommen. Die berühmten Gedanken von Blaise Pascal. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Sie hörten in der Credo-Sendung den Grundkurs Philosophie. Ein herzliches Dankeschön geht an Dr. Peter Egger aus Brixen für die Vorstellung des großen französischen Philosophen Blaise Pascal. Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Abend wünscht Gabi Fröhlich.